0: Ah, Sie schon wieder. Herzlich willkommen zurück in der Frische Theke. Hat es letztes Mal gemundet.
1: Oh, das war sehr toll. Ähm, also ich würde gerne auch noch einen zweiten Teil mit Thomas Schlegel nehmen. Was hätten Sie denn da?
0: Ja, also ich hätte noch Fresh X als Haltung und Netzwerk. Die richtigen Leute am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und wann Scheitern eigentlich scheitern ist. Es geht um die Kraft der Vernetzung und warum Thomas das alles eigentlich macht.
1: Das klingt nach einer tollen Ergänzung. Da nehme ich doch gerne nochmal was von.
0: Alles klar, hier kommt's. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Okay, aber das heißt Erprobungsräume, es gab diese diesen initialen Aufbruchmoment sozusagen, erste Phase, Sammlungen von Initiativen und Projekten, die vielleicht in diesem Geiste so schon unterwegs waren und was habt ihr dann aufgesetzt, also wenn man jetzt sagt Erprobungsräume, die gibt es in der EKM, ähm, dann gibt es ja einmal, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Ebene von ihr als Landeskirche im Amt, habt eine Struktur geschaffen und dann gibt es die konkreten Erprobungsräume vor Ort, die vielleicht in einem Plattenbau oder in einem Stadtteil oder so irgendwie aktiv sind. Ähm, nach welchen Kriterien läuft das?
2: Die Kriterien, die haben, die standen relativ am Anfang fest und das ist fast schon das Einzige, was äh, also ist ein großer Freiraum. Aber die mhm. Kriterien, die sieben Kriterien sind eigentlich das, was von Anfang an kontinuierlich geblieben ist und was auch mehr oder weniger fix ist. Also jeder Antragsteller, Stellerin muss sich rechtfertigen oder muss sagen, inwiefern es den Kriterien entspricht oder entsprechen will. Also ist der, das Erste wäre, in ihnen entsteht Gemeinde so Christine Neu. Also es geht um Gemeinde, es geht um Gemeinschaft, es geht um Neues Entstehen, es geht also nicht um das, was schon da ist. Das Zweite wäre, Sie durchbrechen die Volkskirche Logik. Also wir wollen wirklich mhm. aus der Logik raus. Und wir haben die, oder ich habe die Volkskirche halt so einen mit drei Markern ähm, beschrieben. Einmal Parochie, also dieses flächendeckende Verwaltungsdenken, mhm. Wohnortprinzip, Hauptamt und Kirchengebäude. Diese drei Sachen. Mhm. Und wenn also das an einer Stelle das durchbrochen ist, dann ist es kann es ein Erprobungsraum sein. Also ja. zum Beispiel eben man sammelt Menschen, da ist zwar schon der Pfarrer beteiligt, aber die machen es nicht in der Kirche unabhängig. Die machen es im Dorfgemeinschaftshaus. Dann wäre das schon ein Erprobungsraum. Mhm. Oder es geht weg. Es spricht nur Jugendliche an, zum Beispiel wie die wie Herzschlagkirche mhm. in Nordhausen. Dann ist es ja nicht pauchial gedacht. Also alle in meinem Wohnort mhm. werden angesprochen, ja. sondern ich spreche nicht so. Das mhm. dritte Kriterium wäre, sie erreichen die unerreicht mit dem Evangelium. Das ist so dieses missionale, missionarische war übrigens hier in unserem Kontext nie unstrittig. Äh, nie strittig, nie strittig, nie strittig, so. Äh, Also es wurde nicht angefragt, das war selbstverständlich. Es ist auch so vielleicht möglicherweise ein Ostkirchenphänomen. Also hier kann man durchaus auf der Synode unangefragt sagen, wir sind ja eine missionarische Kirche, was in manchen äh, Westkirchen, wie ich es erlebt habe, mindestens nicht so einfach ist. Sie passen sich dem Kontext an und dienen ihm, also da sieht es schon auch da wie äh, Freshix-Logik, Kontextbezogenheit und der Dienstcharakter. Dann freiwillig Mitarbeitende sind an verantwortlicher Stelle eingebunden. Das ist schon so ein Zugeständnis an die Kirche, die wir erwarten, dass sie kommen wird. Nämlich, dass sie stärker also weg vom Hauptamt geht, ehrenamtliche. Äh, sechstes wäre, sie erschließen alternative Finanzquellen, nicht nur, aber zu mindestens 50 Prozent, sonst wären sie nicht gefördert. Und last but not least in ihnen nimmt Spiritualität, Spiritualität einen zentralen Raum ein. Also da wird auch gebetet, da wird auch der Glaube gelebt äh, und zwar an zentraler Stelle. Das ist auch ein sehr spannendes Kriterium, aber gut. Das wären die sieben. Ähm,
1: Wenn du du so von der Meta-Ebene her gucken würdest, was äh, war dir wichtig bei den Kriterien? Also warum ist es überhaupt wichtig, dass die Erprobungsräume Kriterien sozusagen haben und was fördern sie im besten Falle?
2: Also eigentlich, wenn wir tatsächlich möchten, dass Kirche neu entsteht, müssen ja die Kriterien irgendwie Kirche beschreiben. Ähm, denn, und daran allein soll das gemessen werden, was da entsteht. Wir wollten nicht sagen, es muss diese und jene Form haben oder es muss, es muss Sonntag um 10 sein oder irgendwas. Das wären ja das sind ja äußere Kriterien. ja. Sondern zu gucken, wie kann man inhaltlich beschreiben, was was Kirche ist und das versuchen die. Wäre so ein bisschen vielleicht beim Waldumbau, auch wenn das Bild natürlich wieder hinkt, das ist auch nur eine Metapher, äh, zu gucken, was, was ist denn eigentlich jetzt hier Wald von dem, was wächst. Natürlich macht das die Natur schon irgendwie selber und so, aber ja. Und, und, und wenn wir das wollen, dass da was Neues entsteht, dann kann man das äh, zumindest inhaltlich so beschreiben. Und die mhm. Idee war wirklich inhaltlich zu kommen und nicht von irgendwie Äußerlichkeiten das zu beschreiben. Mhm. Natürlich mit dem Geld und Ehrenamtlichen kann man auch sagen, es ist eine äußerliche Sache, aber das zeigt ja auch was von dem inneren Spirit. Ne? Also jemand, der mhm. sich um Finanzquellen bemüht auf dem freien Markt, der ist in der Regel anders drauf als jemand, der nur das Bestehende verwaltet und mhm. ausgibt.
0: Ja.
1: Ich habe gerade noch mal, als du die so aufgezählt hast, auch gedacht, sie zwingen einen jetzt gerade auch, wenn man äh, sagt, wir überlegen vielleicht, ob wir sowas mal starten können. Sie zwingen einen ja unter Umständen in anderen Kategorien zu denken, als man implizit häufig kirchlicherseits so erlernt hat. Ähm, und überhaupt noch mal bewusst zu kriegen, nach welchen also Kriterien handeln wir, innerhalb äh, kirchlicher Strukturen häufig ganz automatisch, weil das irgendwie so mhm. normal äh, irgendwie immer so ist. Und als du die jetzt gerade so so aufzähltest, dachte ich nochmal, es ist fast wie so eine ähm, erstmal so eine Aufmerksamkeitsschule, ne, irgendwie wahrzunehmen, okay, was sind eigentlich normalerweise die Logiken? Und dann ja, ja, aber auch bewusst zu sagen, wir müssen manches verlernen, um irgendwie einen einen neuen Zugang zur eigentlichen Sache zu finden. Und Mhm. das finde ich ist also gerade auch jetzt, wo wir so viel über Institutionen, Organisationen und Bewegung sprechen, ähm, Da merke ich irgendwie schon, dass in mir so ein ganz starkes Bewegungsherz schlägt, weil das wahrscheinlich das ist, wo die Begeisterung am höchsten ist. Und wo ich irgendwie am meisten so denke, ja da ist doch dieser Jesus-Spirit und Menschen werden im Innersten berührt und äh, kriegen eine Ausrichtung für ihr Leben und Gemeinschaft und man gestaltet was und so. Und ist nicht Organisation und Institution mehr... Also das Umzu sozusagen, also der ähm, Mittel und Zweck sind sozusagen da unterschiedlich so und manchmal frage ich mich, ob das so stimmt oder ob das nicht auch zu kurz greift und es nicht notwendigerweise so sein muss, dass die Institution natürlich von diesem gleichen Geist erfasst ist. So. Und gleichzeitig, als ich jetzt bei diesen Kriterien nochmal so zuhörte, dachte ich ja, vielleicht zwingen Sie auch die Institution auf der anderen Seite, also nicht nur die Antragsteller, sondern ja auch die Institution jetzt in einem Rückschluss nochmal dazu, sich vielleicht auch mehr wieder so Jesus-Logiken zuzuwenden. So.
2: Mhm. Was wirklich interessant war, Katharina, ähm, dass. Nachdem die dann ähm, veröffentlicht waren oder bekannt waren, mehrere ähm, Gemeindepfarrerinnen und Pfarrer oder überhaupt aus Gemeinden auf mich Mhm. zugekommen sind oder das kommuniziert haben. Mensch, das sind ja auch gute, das sind ja gute Richtlinien für die Gemeindearbeit, die wir machen. Genauso arbeiten wir doch. (lacht) Also, was du sagst, ja. Also, das habe ich wirklich oft gehört. Ähm, Wieso soll das nur für die Erprobungsräume gelten? Ja. Ähm, Schön. Aber zeigt vielleicht etwas von dem, ähm, was du hier beschreibst. Und, und nochmal zu dem, ich habe es heute mit der Waldmetapher, es tut mir echt leid. Aber guck mal, wenn er jetzt seht, die, der das Baum, ja, die, 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 der Stamm des Holz mhm. ist ja etwas, was der Baum produziert, um, um sich zu stützen. Und da sehe ich so ein mhm. bisschen die Institution. Es braucht ja diesen das Skelett bei uns als Menschen, ja. Damit wir eine Struktur, eine Form konnten, sonst würden wir auseinanderfließen. Und auch die Bewegung braucht ja irgendwie eine Struktur, die dann entsteht. Und, und, und es braucht diese Baumstruktur. Das Problem ist tatsächlich nur, wie viel Leben ist noch in den Bäumen, in diesen alten großen mhm. Baumriesen. Und wenn ein Baum stirbt, dann bleibt ja der Stamm in der Regel noch eine Weile stehen. Und diesen Prozess haben wir jetzt so ein bisschen. George Links, den ihr wahrscheinlich auch gut kennt aus England, hat gesagt, mir kommt es okay. manchmal so vor, er hatte auch dieses Baumbild, dass wir dann von unserer Kirche da Äpfel dran kleben, von außen, damit wir yeah. uns selber einreden können, das lebt alles noch. Also <lacht> mit anderen Worten, Institution ist schon notwendig, mm. wichtig. Ähm, sonst, sonst, sonst hat das was das Leben keine Struktur und das brauchst du. Yeah. Yeah. Aber wenn das Leben weg ist, hat die Struktur auch keine Berechtigung mehr. Und dann, und das ist ein Prozess, in dem wir gerade sind, dann müssen wir gucken, was machen wir mit den überkommenden Strukturen. Hm.
1: Was ist denn so deine Bilanz? Also du hast uns jetzt mit hineingenommen so in die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung der Kriterien und Menschen sammeln und so weiter. Sprach schon von äh, der der ersten Welle. Also es sind ja mittlerweile mehrere Jahre. Jedes Jahr kann man sich bewerben, irgendwie auch Erprobungsraum. Inzwischen immer. Sein und zu werben, immer. Okay, alles klar. (lacht) (lacht) Ähm, Was würdest du sagen, wenn du jetzt so zurückblickst, was ist entstanden, was ist so eine Zwischenbilanz?
2: Also was schon in unserer Landes, oder ich sag mal, von von dem, was bei uns entstanden ist, ist auf jeden Fall,
1: ähm,
2: dass, dass ein Erprobungsräume vor Ort entstanden sind. Wir haben so ungefähr 55. Das, manche hören jetzt wieder auf, weil die, der erste Förderzeitraum auch zu Ende ist. Manche sind auch wirklich gescheitert. Wäre auch nochmal interessant, ob wir das nochmal angucken. Mhm. Ähm, aber da ist es ist, ist ein Netz entstanden von von Erprobungsräumen, die auch relativ gut vernetzt sind und die eine gewisse Dynamik entfalten. Also unsere Werkstätten sind da Beispiel oder, oder auch Spiegel dafür, an denen wirklich ja, über 100 Leute, also dies Jahr machen wir es wieder mal analog, zusammenkommen und wo einfach was spürbar ist von diesem Spirit. Das ist entstanden tatsächlich. Und ähm, letztes Jahr auch bei diesem Gespräch mit dem Bischof, da sagte er mir, das ist eine der Mehrwerte, die er sieht äh, im Bauerprobungsräume. Nicht unbedingt die einzelnen Projekte, aber das tatsächlich durch dieses Netzwerk eine Dynamik entstanden ist in unserer Landeskirche. Mhm. Mhm. Das Zweite ist, was entstanden ist in unserer EKM, also in unserer Landeskirche, in den bestehenden Strukturen, dass wir jetzt mutiger auch aufs Erproben zugehen, uns das mal leisten. Also es gibt bei, mhm. wir machen gerade so eine Kirchenkreisreform und da gibt es mehrere Modelle, nachdem man jetzt zusammen ins Gespräch kommen kann und eines der Modelle sagt, na, mach mal was ganz anderes, probier mal irgendwas aus ob das dann immer umgesetzt wird. Aber die, wir sind dem Gedanken des Erprobens, des Ausprobierens, des spielerischen Zugangs und dessen auch das, was Neues entstehen muss, glaube ich, als Landeskirchenstück näher gekommen. Es ist en vogue. Es ist also immer wieder, ich, ich habe mir das eine Zeit lang gesammelt, wo in irgendwelchen, zum Beispiel selbst beim Finanzgesetz, als das dann in die, es gibt ja in so eine Erprobungsphase, also wie das dann angekündigt wurde, auch das war eine Erprobung, Mit anderen Worten, wir sind als Landeskirche ein bisschen erprobungsförmiger oder erprobungsmäßiger geworden. Mhm. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil wir dann dadurch auch gucken, was funktioniert und von daher dann lernen und nicht gleich vorher am Schreibtisch immer alles aussehen und dann zu umsetzen. Und das Dritte, was entstanden ist, ist so eine Art EKD-weite Dynamik, womit wir überhaupt nicht gerechnet hatten. (lacht) Ähm, Also das war ja nicht unsere Intention, aber äh, das ist natürlich schön. Muss man auch gucken, was das dann bedeutet. Aber das ist ja nicht unsere erste Zielrichtung gewesen. Das ist vielleicht so ein Abfallprodukt, wenn man es jetzt ein bisschen böse bezeichnet. Ich habe dann so letzt, vorletztes Jahr, da gibt es jetzt eine EKD-Konferenz für Aufbrüche, Erprobungen und so. Mhm. Ähm, ich dachte, als die jetzt entstanden ist, dann mit dem Moment kann ich eigentlich auch abtreten. <lacht> wenn sozusagen in der EKD angekommen ist mit der Konferenz dann. <lacht> ja. ist es ist entweder vorbei oder nee, nee, wie auch immer, das würde ich nicht sagen. Aber diese Dynamik haben wir nicht vorher gesehen, aber die ist auch entstanden. Ja,
1: also es das heißt, ihr seid so ein bisschen Pilgerstätte geworden für Leute, die sagen, hier kann man mal sehen, wie es auch anders gehen könnte. Hier haben wir Leute, also ich sag mal, vorgeleistet im Sinne von, es gibt so Kriterien, würden die eigentlich auch für uns passen? Was können wir vielleicht übertragen? So.
2: Ich glaube aber, dass das wieder ein bisschen abnimmt, Katharina, mhm. weil natürlich die jetzt inzwischen das kennen. Also die meisten Landeskirchen hatten wir irgendwie mal Kontakt oder waren bei uns oder so und äh, es läuft entweder in ihnen, in den Landeskirchen, gibt es ähnliche Prozesse oder manche entscheiden sich auch dagegen, wissen wir ja auch, äh, Württemberg, äh, Hessen-Nassau ist so ein bisschen noch die Frage. Ähm, die sagen, nee, wir wollen, wenn wir Innovation wollen, eher im bestehenden System. Da frage ich mich allerdings, ob das funktionieren wird, da bin ich mal gespannt. Mhm. Aber also mit anderen Worten, dieser Stimulus, der von der EKM ausging, ist, mal gucken, wie der noch anhält. Das ist, hm. Aber es, wir haben auf jeden Fall was gesetzt und die anderen haben mal hingeguckt und das ist ja auch was wert.
1: Du hast gerade schon gesagt, manche sind auch gescheitert, wenn man jetzt irgendwie äh, also die konkreten Erprobungsräume vor Ort irgendwie anguckt. Ähm, was sind denn Kriterien fürs Scheitern? Weil ich würde sagen, eine Logik wäre ja auch, dass, äh, also die man durchbricht, dass nicht die gleiche Form für immer bestehen muss. Also man könnte ja auch sagen, wenn etwas sechs Jahre lang äh, stimmig und passend für die Menschen war mhm. und aus irgendwelchen Gründen ein Ende findet, ja, ist dann der Erprobungsraum gescheitert oder nicht? Also ich, ne, ich weiß jetzt gar nicht genau, was du da konkret vor Augen hast, aber... Ähm, manchmal denke ich, wir müssen ja auch die Kriterien fürs Scheitern äh, explizieren, damit wir überhaupt nochmal wissen, was sind eigentlich unsere Annahmen, die sich vielleicht auch dahinter verbergen. Aber was was würdest du als Scheitern bezeichnen?
2: Mhm. Ähm, auf jeden Fall eine gute Frage, Katharina, weil es, du hast völlig recht, Diese dieses Erwarten der Nachhaltigkeit im Sinne, es hat für ewig Bestand und es bleibt jetzt ein Teil der Kirche, ist auch wiederum eins, eine Logik, die wir eigentlich überwinden. Und es gibt Erprobungsräume, die einfach aufgehört haben. Ich denke zum Beispiel an die mobile Seelsorge. Das war ein schönes, ein schöner Erprobungsraum. Die Stelleninhaberin ist jetzt weitergezogen und damit ist das eigentlich zu Ende gewesen. Da würde ich nicht von Scheitern sprechen. Das ist einfach beendet. Mhm. Manche wurden durch Corona auch tatsächlich ausgebremst. Mhm. Die haben also, wo, wo es gerade natürlich... Äh, Viele der Erprobungsräume setzen auf Nähe, also auch auf menschliche, analoge Nähe, die du nur teilweise digital kompensieren kannst. Und da ist manches in Stocken geraten, was wo ich den Eindruck habe, das ist noch nicht wieder richtig, also wirklich hat der Anfahrt über, aufgenommen oder hat Fahrt aufgenommen. Und das Dritte ist allerdings tatsächlich scheitern, würde ich schon sagen, wenn es zu solchen Verwerfungen oder Konflikten gekommen ist, dass, dass, dass man sich trennt und zwar in Ungedeiligkeit und Frieden so. Ja. Und das ist leider auch passiert an zwei Stellen, die ich vor Augen habe. Und das ähm, bereitet mir auch Sorgen natürlich oder ist es auch eine Enttäuschung damit verbunden? Schade. Ist jetzt mühsam da jetzt im, im Nachhinein äh, verantwortliche und Zuweisung, Schuldzuweisung. Also vielleicht aber zwei Sachen, die wir daraus lernen können, dass ähm, einerseits ähm, das System, also in dem Fall war es die Parochie und ähm, die die Pfarrerin und die Kirchengemeinde, die sich das als Konkurrenz verstanden hat, den Erbuchungsraum, ja. und dann aber die rechtlichen und finanziellen Mittel hatte, äh, den mehr oder weniger, also die hat den dann Zugang zum Gemeindehaus versagt und oh. so weiter. Also mit, die, die haben, die sind in der institutionellen Macht oder die Institution bringt sie in eine Machtposition die, wenn die die ausspielen wollen, können die sowas Bewegungsförmiges, was so zart als Pflanze irgendwo wächst in der Garage oder bei Familien zu Hause oder sowas, können die einfach ausbremsen und aus äh, platt machen. Ja. Und daran haben wir gemerkt, es ist eine Schwäche, dass Erprobungsräume natürlich, gerade weil sie auf diesen Bewegungscharakter setzen, institutionell zu wenig abgesichert sind. Die haben zu wenig Schutzraum. Und es hat ewig gedauert, ehe dann die Leitung reagiert hat und gesagt hat, wir intervenieren. Da hat Da war mhm. im Prinzip die Dynamik von diesem zarten Pflänzchen schon wieder weg. Oh, ja. Auch ein Problem. Also das, und das Zweite ist, Bewegungsförmigkeit heißt auch immer, es geht um weiche Faktoren, es geht um Menschen, es geht um ja, Beziehungen und so weiter und in dem in anderen Fall waren einfach Unverträglichkeiten von Beziehungen da, von Menschen, die eigentlich hätten mhm. miteinander arbeiten sollen. Das hat irgendwie nicht nur von der Chemie, sondern vom Grundverständnis nicht funktioniert. Und sowas geht dann, hat natürlich Kommunikation und Verständigung im Vorfeld gefehlt. Das kann man jetzt immer sagen. Aber das hat irgendwie menschlich nicht so richtig zusammengepasst. Ja, und das ist dann eben auch gescheitert. Ja, mhm. das ist eben das Problem. Die Bewegungsförmigkeit heißt auch, die ist, ist sehr fluid und auch verletzlich und zerbrechlich letztlich. Fragil. Das kann dann einfach auch mal wieder weg sein. Und das ist total bedauerlich, weil das waren zwei Sachen, die mir, also das waren tolle, tolle Ideen, tolle Projekte, tolle, tolle Erprobungsräume. Mhm. Tja. Wir haben uns natürlich, ich mache mir dann auch Gedanken, was unsere eigene Rolle ist. Wir hätten stärker begleiten sollen, vielleicht mehr intervenieren müssen. Ja, daraus zu lernen, ist eben Aufgabe für die Zukunft.
1: Ne? Ja, ja, und zeigt ja vielleicht auch nochmal, dass eben institutionelle Logiken an so einer Stelle total hilfreich sein können, ähm, weil Bewegung eben sonst ja f- vielleicht auch im Sande versiegt, obwohl es gar ja. nicht hätte sein müssen oder so und das irgendwie ja, hat ja was auch mit achtsamem Wahrnehmen dann zu tun und wahrscheinlich auf der anderen Seite mit sehr guten Beziehungen, dass man es mitkriegt, um dann da irgendwie auch intervenieren zu können oder so.
2: Wir sind ja. jetzt eben dabei, also jetzt erst interessanterweise, ähm, so eine Art Erprobungsgesetz oder, oder im Raum zu schaffen, also dass auch institutionelle Absicherung besteht. Wir, wir haben immer, also insbesondere Herr Fuhrmann, der hat da immer ganz stark gesagt, nee, lasst uns erstmal sehen, was entsteht und hinterher das dann nach Bedarf bedarfsorientiert Verordnungen oder Gesetze schaffen und nicht gleich im Vorfeld vorauseilend und es braucht dann keine kein Mensch. Ähm, und und Aber das hat ein bisschen gefehlt, dieser dieser Schutzraum, den eine Institution qua Gesetz zum Beispiel zur Verfügung stellen kann. Ne? Mhm. <lacht>
1: Ich ich merke, dass ich da gerade noch ein bisschen dran hänge, weil ich irgendwie ähm, selber zurzeit manchmal eine Dynamik wahrnehme und das jetzt neulich auch mal irgendwie etwas äh, niedergeschrieben habe sozusagen, wo ich manchmal den Eindruck habe an der Basis in Anführungsstrichen vor Ort. erlebe ich oft so ein Gefühl von, ja, wir können ja gar nichts machen, die da oben. Wir werden hier mit Strukturzeug zugeschissen und müssen irgendwie und es geht gar nicht und so weiter und so fort. Und ähm, manchmal dann aber den Eindruck habe, dass, wenn man jetzt mit Menschen spricht, die stärker, ich sage jetzt mal, wenn man eher die Institution nimmt, ne, strukturell irgendwo an eher so übergeordneten Stellen sitzt, die dann sagen, ja gut, wir können gar nichts machen. Das muss ja vor Ort passieren, dass die Umsetzung irgendwie stattfindet und ja, wir wollen ja, dass sich was verändert, aber irgendwie so. Und wo ich ich manchmal den habe also jetzt auch gar nicht so sehr auf so einem Schuldzuweisungsticket, sondern eher auf so einem Ohnmachtsgefühl von, an welcher Stelle sind denn sowohl Mandat als auch Möglichkeit und so weiter, um tatsächlich irgendwie was äh, zu bewegen. Und an manchen Stellen habe ich irgendwie auch bei mir selber so den Verdacht, naja, es ist auch immer leicht zu sagen, von woanders muss der Impuls kommen. Ähm, und an anderen Stellen sehe ich aber, und das betrifft mich genauso, also ich sehe mich da manchmal auch in unterschiedlichen Rollen, ähm, ist es wirklich auch eine Ratlosigkeit von, ja, aber wie soll das denn gehen innerhalb dessen, was, ich sag mal, die Umzäunung der noch stehenden Stümpfe mit ihren angeklebten Äpfeln an manchen Stellen sozusagen mit sich bringt. so Um in diesem Bild nochmal zu sprechen, etwas überspitzt. Und wenn ich mit dir rede, habe ich so den Eindruck, ja, es ist doch ganz viel möglich. Also ähm, da sind Freiräume geschaffen worden und wenn die Dynamik vor Ort hoch ist und so weiter, da geht doch irgendwie ganz viel. Und es lässt mich manchmal wirklich ratlos zurück, weil ich auf der einen Seite mich sehr stark mit dem Gefühl der Ohnmacht verbinden kann und das aus eigener Erfahrung kenne und auf der anderen Seite auch denke, hm, ja gut, aber da geht doch auch was.
2: Es gibt so eine Art Verschiebebahnhof auch, so in der Verantwortung. Ja, Wenn ich irgendwo in Kirchenkreise oder in Kirchengemeinde komme, dann sagen sie, na ja ihr da oben. Und hier wird dann eher gesagt, naja, die Basis müsste doch mal. Und ähm, ich, ich, ich halte das für ein Phänomen ähm, von, von der Verwaltung. Denn Verwaltung fragt danach, wer ist zuständig. Mhm. Und in der Regel heißt es dann immer auch gleich, ich bin nicht zuständig, sondern man guckt dann, wie, wie schaffe ich, dass ich nicht zuständig bin. Ja. ja, aber genau, wie gesagt, wir haben es schon getroffen. Das ist der Gegenteil von visionärer Leitung. Hm. Und, und ich glaube gar nicht so sehr, dass wir, ähm, dass die Leute in unserer evangelischen Kirche nicht leiten können, sondern dass sie sich gar nicht bewusst sind, dass sie leiden. Also sie müssen die Rolle erstmal annehmen. Und also mhm. übrigens eine Umfrage vom SI, dieses Gemeindebarometer, hat es ja relativ klar ergeben, dass viele Kirchengemeinden gar nicht das Bewusstsein haben, also Gemeindekirchenräte, die sind ja Leitung, dass sie überhaupt eine Leiterposition sind. Die sagen ja, wir verwalten das innerhalb des Rahmens, der uns von woanders gesteckt wird. Wir haben den mhm. Finanzrahmen, wir haben die rechtlichen Rahmen und so weiter. Und dann verwalten wir nur innerhalb des Rahmens. Nee, die haben Leitung. Und, und das erstmal bewusst zu machen, mhm dass ich tatsächlich eine Verantwortung habe. Und das das ist nämlich auch ein Problem, dass wir gerne in unseren ganzen Gremien und so die Verantwortung von links nach rechts schieben. Aber Verantwortung will keiner wahrnehmen. Aber das gehört dazu. Das kannst du natürlich, wenn du tatsächlich in der Behörde bist, kannst du auch mit Verwaltungslogik weiterkommen. Aber wir in unserer Situation nicht mehr. Mhm. Deswegen glaube ich, wir brauchen mehr Leitung im Sinne auch von visionärer Leitung. Also Ziele finden, Menschen dafür gewinnen und so weiter. Und ähm, das ist aber was, was die Verwaltung oder die Institution aus sich heraus nicht erfordert und auch nicht hat und nicht nicht braucht. Also du kannst ein Veramt verwalten, ja. dann brauchst du keine Leitung. Und das ja. ist aber eigentlich nicht das, was nach vorne gerichtet ist, was wir jetzt mhm. brauchen.
1: Ja, und dann ist wahrscheinlich die nächste Frage, wenn es so ein implizites Selbstverständnis gibt, was für Typen Menschen werden dann da auch angezogen? Exactly. Ähm, Genau,
2: ja. die, die gerne ja. verwalten und die ihren Aktenkoffer dann nachmittags um vier nach Hause tragen. Das ist natürlich ein bisschen böse gesagt. ne Das ist auch überspitzt und stimmt ja auch nicht immer und so, das wissen wir ja alles. Ja. Aber von der Tendenz her ist es schon so, dass ja. natürlich so eine Behörde dann auch Menschen anzieht, die die dann eine Sicherheit suchen und sagen, ich muss mir eben gerade nicht eigen selber Gedanken machen, sondern ich kann das Bestehende einfach fortführen. Mhm. Aber äh, übrigens, das, das ist noch eine biografische Notiz am Rande, war immer etwas, was mich äh, für den Osten begeistert hat. Äh, als ich äh, in München war im Vikariat, hätte ich dort sozusagen bleiben können und habe mir da in der Bonhöfer gemeinde München auch angeschaut, was das bedeuten würde. Ja, Konfirmandenkurs nach dem Schlüssel und so. jo Und dann bin ich hier in Thüringer Wald gekommen. Und ähm, der Kirchenälteste, der Vorsitzende vom Gemeindekirchenrat, hat seinen Skiurlaub in Österreich unterbrochen, nur um mich kennenzulernen für einen Tag, und ist wieder zurückgefahren im Urlaub. Und alle, wir haben, die haben alle zusammen fünf Leute, Wir haben gesagt, wir wollen, dass hier was vorangeht. Wir wollen die jungen Leute wieder erreichen, wir wollen lebendige Kirche. Und ich sage, hier bin ich richtig. Und nicht da, wo ich jetzt Konfirmandenkurs jedes Jahr ein bisschen mehr oder weniger in München mache, obwohl München natürlich schick ist, aber das ist nichts für mich. Ja. ja, und, und, ja. aber ich will nur sagen, dieses Fell, dieses Umfeld, in dem wir hier auch im Osten sind, ohne es zu glorifizieren, ist auch dramatisch und traurig und gibt's viele Abschiede und so. Aber das bereitet eine Gemengelage, die an vielen Stellen auch Aufbrüche möglich macht, wenn die richtigen Leute zusammenkommen und wenn Leute auch was wollen. Es gibt natürlich eben so Gemeindekirchenräte, die dann sagen, ey Leute, das hatte ja alles keinen Sinn mehr, lass uns abschließen. Gibt's ja. auch. Aber du musst, du musst also ein bisschen so einen Unternehmergeist auch bei den Menschen haben. Und das kannst du eben nicht machen, wenn du die nicht hast, das weiß ich nicht, da kannst du dir wahrscheinlich die Arme ausrenken oder es wird wenig vorangehen. Also man braucht wirklich Mitschreise. Deswegen sage ich, es ist wie bei den Erprobungsräumen. Du musst Menschen suchen, die auch eine Sehnsucht haben und die was verändern wollen, die was anpacken wollen. Und dann kannst du da eine Dynamik, kann da entstehen. Muss nicht, aber kann. Mhm. Aber wenn du die nicht hast, also als Einzelkämpfer, mir tun manche auch Kollegen Neid, die mit 25, 26 Predigtstätten, du bist immer nur auf der Durchreise, machst da deinen Gottesdienst, Sonntagmorgen morgen um 10 Uhr sitzen fünf Leute da. Seniorenkreise sind an vielen Stellen jetzt auch weggebrochen durch die Corona und so. Also das System, das ist praktisch wirklich schon überdehnt. Also das muss man Mhm. einfach mal so knallhart sagen. An vielen Stellen sind wir hier auch wirklich am Ende.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, du verstehst Freshx nicht als Gattung, sondern als, ich weiß gar nicht mehr, was war das andere Wort?
0: Als
2: äh, Exemplar Als Exemplar einer Gattung, Gattung ja. So. Als
1: Exemplar einer Gattung. Ähm, da würde ich gerne nochmal anknüpfen und vielleicht jetzt aber auch von dem, ich sag mal, der, der letzte Satz, den du gesagt hast, war von ne, wir sind hier am Ende, ähm, wovon eigentlich? Das, da drehen wir uns ja jetzt die ganze Zeit irgendwie schon auch drum. Ähm, was ist auch nicht am Ende sozusagen und da würde ich sagen, geht es ja in der Gattung drum. Vielleicht kannst du uns mit in dieses Gattungsbild hineinnehmen. Was würdest du sagen, ist die Gattung und mhm. wie verhalten sich dann irgendwie fresh Erprobungsräume, was auch sonst noch du für Exemplare siehst da zueinander?
2: <lacht> Na, ich meine damit dieses Phänomen der Innovation oder soziale Innovation, das ist ja nun ein stehender Begriff. Man könnte vielleicht auch nochmal so eine eigene Gattung der Kircheninnovation schaffen, aber er ist noch nicht hinreichend definiert. Aber soziale Innovation sagt ja, wenn gewisse soziale Praktiken dysfunktional werden, also wenn sie nicht mehr funktionieren. und das ist ja Also genau wenn das, sie am Ende sind. Ja, wenn sie am Ende sind, ja, wenn eben zum Gottesdienst keiner mehr kommt oder sich keiner mehr von Gemeindekirchenrat finden lässt, oder auch kein Fahrerinnen, Fahrer mehr bereit ist, in solche predigstätten zu gehen, da wird ein System dysfunktional. Und da ist eigentlich die Theorie, dass dann Innovation passiert, weil man sagt, okay, also so geht's nicht mehr, wie geht's denn aber dann? Und wenn dann Leute da sind, die was wollen und nach so leiten, habe ich ja eben beschrieben, Dann dann kann da was passieren. Und das ist, deswegen würde ich sagen, soziale Kircheninnovation oder so. Und, Und Innovation Merkmal ist ja dann, dass es nicht nur, dass es die Bedürfnisse derer, die da beteiligt sind, besser befriedigt. Also die sagen, ja, das stimmt, das passt jetzt besser zu uns. Das ist irgendwie logischer, ist auch mehr in unserem Auftrag dran und so. Und, und das dann auch, das diffundiert, also, dass es vielleicht ausstrahlt, andere übernehmen und sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, das machen wir auch so. Also, was Messi Church oder so ist auch so ein Innovationsding. Und deswegen spreche ich von, von Gattung und Exemplar, weil ich würde Überschrift wären für mich so soziale Kircheninnovation, die eben auf dem ganzen Planeten hier überall letztlich auf der Pionierwald und der sieht eben überall ein bisschen anders aus. Das wäre dann jeweils die Gattung. Also, ja. äh, die, Sorry, das Exemplar. Ja. Ähm, der ist eben in England anders als hier und so weiter und so fort.
1: Und würdest du sagen, die Erprobungsräume der EKM sind eben ein Exemplar dieser genau. Gattung und innerhalb der EKM gibt es vielleicht aber sogar auch noch anderes, was dafür Unbedingt. auch irgendwie steht. Ja. Ja.
2: Und die Pioniersblecken in den Niederlanden wären ein anderes Ex- ja. Exemplar dieser Gattung und so. Ja. Ja.
1: Ähm, was würdest du sagen verbindet die miteinander, aber wo ist es vielleicht auch, also ist das problematisch, dass es unterschiedliche Exemplare dieser Gattung gibt? Stehen die auch in Konkurrenz miteinander? Ähm, oder muss man eigentlich sehr fröhlich sagen, naja, wir denken kontextuell, das eine passt eben hierhin, das andere passt dahin, wo ist das Problem?
0: Die
2: Vielfalt des Pionierwalds. Im Prinzip ja, Katharina. Ich denke, dass man da eher ein weites Herz haben muss, aber. Natürlich, wo es, wo es anfängt mit Labeling, mhm. ja, also wir sind FreshX, aber wir sind keine Erprobungsraum, oder wir sind Erprobungsraum. also wenn man das überstrapaziert, kann es schon ein bisschen mhm. schräg werden ähm, oder wo es um Ressourcen geht, kann es dann zu, zu Konflikten kommen,
0: mhm.
2: aber prinzipiell würde ich sagen, haben wir eher das Problem, dass es zu wenige insgesamt auf dem also zu wenige Spröchlinge im Pionierwald gibt, als dass die noch sich Konkurrenz machen. Ja. Also das ist eher wahrscheinlich unser Problem. Aber ja klar, das gibt es natürlich, ne? dann, dass man untereinander dann sagt, ja, aber wir sind das und wir sind das. Aber jo, ist jetzt hier in unserem Kontext noch nicht wirklich zu einem Problem geworden.
1: Ja, ich frage das auch deshalb, weil ich manchmal den Eindruck habe, also Labeling passiert ja manchmal von denen, die die Label nutzen und vergeben, aber manchmal auch ganz stark von außen. Also, dass Mhm. man das irgendwo mitkriegt, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung in den Erprobungsräumen irgendwie auch macht, dass du das vielleicht gar nicht willst, aber, ähm, keine Ahnung, dann auf einmal andere Leute sagen, ja, was also, was ist das denn jetzt genau und wie unterscheidet sich das? Und ich merke, ich bin mit Freshix immer sehr, auf eine, weiß ich nicht, fluide oder ne, dieses eher von einer Haltung zu sprechen, die bestimmte Merkmale hat und wie man das jetzt am Ende nennt und wie genau die Spielarten dieser Merkmale sind, das kann man ja dann im Detail auch immer nochmal irgendwie gucken und jetzt nicht so eine Rigorosität von hier ist eine harte Grenze oder so anzulegen. Und auf der anderen Seite begegnet mir das aber manchmal trotzdem, dass Leute irgendwie sagen, ja, aber das ist dann ja nicht mehr. Und dann denke ich auch, ja, manchmal hilft es ja auch. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum man in England irgendwann gesagt hat, wir brauchen Kriterien, weil ansonsten, keine Ahnung, jemand halt irgendein schwarzes Brett aufhängt und sagt, schreibt hier eure Gebete hin und sagt, das ist jetzt eine Fresh X oder so. Wo ich jetzt, ich glaube, das war irgendein Beispiel, was ich mal gehört habe, gar nicht zu diesem konkreten Beispiel sagen will, aber das leistet ja auch was. Ich weiß nicht, wie geht ihr damit um? Ist das überhaupt eine Frage? Vielleicht konstruiere ich das auch.
2: Also interessanterweise da würde ich dir voll recht geben, dass die, die, das, der Bedarf nach dem Label tatsächlich manchmal von den Initiativen selber kommt oder, hm. oder stärker. Die sagen, wie ist ein anerkannter, sind wir jetzt anerkannter Erprobungsraum oder sind wir nur so, so äh, ja, also das ist mir jetzt nicht mein erstes Interesse, aber für für, für Leute vor Ort ist das wichtig, für Erprobungsraum der EKM zu sein mit dem Schild und dann dran machen und so. Will ich auch jetzt nicht werten, ähm, aber das stimmt, dass es zum Teil auch solche, so eine... So eine Ja, konstruierte Wirklichkeit ist, was was uns selber, die wir das Label ja vergeben, gar nicht so wichtig ist, aber tatsächlich Mhm. eher von den ähm, Initiativen eingetragen wird. Das dient natürlich dazu, dass sie es kommunikativ benutzen können im Gespräch mit dem Kirchenkreis etc. Und ähm, das andere, was du gefragt hast, ist jetzt schon wieder weg. Ich hatte noch eine Assoziation, sorry.
1: Ja, vielleicht auch die Notwendigkeit tatsächlich von, ähm,
2: Ach ja, Labels.
1: Braucht es irgendwo auch so Grenzen, einfach um Glaub Dinge adäquat beschreiben zu können oder so?
2: Ähm. Es gibt ja einen Kirchenkreis äh, Henneberger Land, das ist so im im Thüringer Wald, der ist als ganzer Erprobungsraum geworden. Die haben praktisch versucht, die Erprobungsraumlogiken auf kirchenkreislicher Ebene, das ganze Programm nochmal auf Kirchenkreisebene durchzuspielen und da auch ein kleines Mhm. Vergabegremium und so. Die haben aber wesentlich weniger Kriterien oder die haben fast gar keine Kriterien. Die sagen, erprobt mal was. Ich habe das zunächst ein bisschen kritisch beäugt, aber eingeleuchtet hat mir dann Jana Petri, war ja der Superintendentin, und die die deren Logik war immer eher wie uns ist doch wichtiger, dass Leute überhaupt aufbrechen, dass sie eine Sehnsucht haben, dass sie was mhm. machen, ob das dann am Ende nun dem Label-Experiment oder so, da hatten die ein sehr sehr weites Herz. Und und ich sag mal so in unserem volkskirchlichen Setting, wo man eher äh, b- bemüht ist, das Bestehende zu verwalten und Träge fortzuführen, zu sagen, Mensch, wir machen mal einen tanko gottesdienst und wir machen mal so, wo ich sage, hey, das ist aber jetzt eigentlich kein Erprobungsraum. Und dann hat sie, na gut, es ist kein Erprobungsraum, aber es war trotzdem ein tolles Event. Also das ist, jetzt, ist auch vielleicht ein Extrem, aber da steckt, ist schon was was Wahres dran, zu sagen, wir fördern damit einen Aufbruch und wir wollen, mhm. dass Menschen sich bewegen. Ob das dann nun den Kriterien zu 100 Prozent entspricht, das ist dann vielleicht gar nicht am Ende so wichtig.
0: Mhm. Wie spielt denn da in, in, in der Praxis in euren in eure Überlegungen, ja, und eben in eure Praxis ähm, Fresh X hinein, also als Haltung und aber eben auch als Netzwerk, was ja da ist.
2: Meinst du jetzt das Netzwerk Deutschland vor allen Dingen, oder? Such es dir aus. Also, okay. also Fresh X, wir sind ja jahrelang und werden auch immer noch äh, zum Beispiel von Bob and Mary gecoacht. Also die haben uns äh, hier besucht. Bob and Mary Hopkins in England. Ich wollte gerade sagen, genau das sind so, ja,
0: eine der ersten und und, und die wichtigsten Bindeglieder, glaube ich, zwischen äh, England und Deutschland, was das Thema angeht. Hm.
2: Und die sind schon, denke ich mal, seit sechs Jahren, also relativ bald sind die also hier auch fort gewesen und so jetzt in in den letzten Jahren eher online und digital. Aber wir haben regelmäßige Coaching-Sitzungen mit denen. Die haben auch Tests mit uns durchgeführt, diesen Belbin-Test und so weiter. Also zu gucken, was habt ihr für Stärken im Team und so. Also insofern, das inspiriert uns schon sehr und wir zehren auch davon. Und es gab ja auch Veranstaltungen mit FashionX Deutschland zusammen. Also das ist jetzt, spreche ich ein bisschen vor Corona, ne? also in Magdeburg, mm. wenn ich denke, oder die die Weiterbildung, die ihr macht, also die jetzt bei der Hochschule läuft und noch in Kooperation, hat natürlich Leute für uns befähigt, die dann in den Erprobungsräumen sitzen und dann natürlich ein ganz anderes Know-how haben und eine ganz andere Kompetenz. Also das ist schon etwas, was uns sehr, sehr geholfen hat und wovon wir auch partizipieren. So.
1: Ich, äh, mich bewegt das äh, zurzeit immer mal wieder, weil ich irgendwie den Eindruck habe, die Frage von, also deshalb auch fand ich das mit der Gattung so hilfreich nochmal, mhm. von wie nehmen wir eigentlich die unterschiedlichen Dynamiken jetzt zum Beispiel deutschlandweit oder landeskirchenweit oder ökumenisch, da könnte man jetzt nochmal unterschiedliche Rahmen stecken irgendwie wahr. Was findet da irgendwie an Gesamtdynamik statt und gegenseitiger? also weiß nicht, Befruchtung ist das das richtige Wort, keine Ahnung, aber ne, wo also das, was du beschreibst von diese ähm, Bewegungsmomente, so, wie wie bilden die sich eigentlich ab? Und ähm, manchmal ist für mich tatsächlich schon auch die Frage, was also leistet Freshx noch, in Anführungsstrichen, ähm, gerade da, wo in Erprobungsräumen und so weiter ja ganz viel irgendwie nochmal auf einer ganz anderen Ebene kirchlicherseits ähm, angekommen ist. Und ich mich manchmal ähm, auch frage, wo also jetzt gerade auch in der Kommunikation nach außen, ähm, verwirrt das nicht manchmal auch? Keine Ahnung. also ne Oder sind das so, so Themen, über die machen wir uns Gedanken, aber in Wirklichkeit sind die auch irgendwie nicht so richtig relevant und merke irgendwie, dass ich da immer mal wieder irgendwie dran rumdenke. Äh, ja.
2: Also meines Erachtens besteht eine Herausforderung des fash x netzwerkes darin, das ist, mit so, ist ja so breit aufgestellt. Das ist die, die Stärke, also es ist ökumenisch mm-hmm. und hat so viele Partner und freie Werke und Initiativen und so. Oder Bistümer, Landesgebiete, ja alles. Das ist eine Stärke, aber auch eine Schwäche, weil das heißt, dann diesen Partnern oder den Mitgliedern jeweils gerecht zu werden und das mm-hmm. zu geben, die genau was sie brauchen, also ist für mich die Quadratur des Kreises, weil wir bräuchten jetzt zum Beispiel... Qualifizierte Fortbildungen, andere bräuchten stärker Vernetzung, weil die haben solche Strukturen landeskirchlicherseits mhm. nicht. Also brauche braucht jeder irgendwas anderes. Andere brauchen wieder einen Stimulus, die sagen, wir machen mal einen tollen Kongress hier bei uns oder so. Also es ist immer vermutlich anders und deswegen ist es auch meine offene Frage. Also wie, wie kann man das Netzwerk so gestalten, dass es für alle ein Gewinn ist?
0: Wow.
1: Total. Die ja, und manchmal ich auch gerne denke ich. An euch <lacht>
0: ich fände deine, äh, dein, dein, deine Ideen und deine Bedürfnisse interessant. Naja. Kann naja,
2: weil also es ist, also ich sag mal, ich begründe nochmal, was, was für uns interessant ist, ist halt wirklich diese Fortbildung, Weiterbildungsschiene. Also. Hm. Die, in Sachen Finanzen, in Sachen rechtliche Beratung oder auch also in, vielleicht in modularer Form das, was ihr auch eine der Pioniersweiterbildung macht, mhm. weil das befähigt ja Leute und wir können diese Kompetenzen unsererseits hier nicht vor Ort vermitteln. Wir haben nicht so eine mhm. Infrastruktur, wir haben nicht eine Katharina, die jetzt da ähm, beschlagen ist und die dann auch die jeweiligen Referentinnen einlädt und so weiter und so fort. Das können wir Landeskircherseits ja nicht leisten. Also wir jetzt als EKM nicht. Das würde uns mhm. überfordern. Und mhm. das ist eine, eine wer für, ist für uns eine wirkliche Lücke. Ist eine Nische, die wir mhm. brauchen als Ergänzung. Es kann sein, dass wir jetzt ja in, in Jena einen Studiengang kriegen für mhm. Pioneer Ministry. Das ist, wäre so eine wichtige ähm, Stütze auch. Ja. Aber ob das, das kompensiert, denn ich glaube, wir brauchen verschiedenartige Wege auch, also verschiedenartige Wege hin zu diesen Kompetenzen, nicht nur das hauptberufliche, grundständige, sondern eben auch äh, im Sinne einer Fortbildung, Weiterbildung oder nur modular mal ein Wochenende und so. Das ein, ey, wir müssen diese DNA von der Fortbildung, von der Ausbildung her in die, in die, in die Fläche kriegen. Und da Leistung. wäre eben so ein Netzwerk extrem hilfreich, oder ist es auch.
0: Aber ist das, was ein Fresh-X-Netzwerk leisten kann, oder ist das nicht eher was, peer to peer mäßiges also wo ihr mit unterschiedlichen Trägern über das Fresh-X-Netzwerk durchaus in Kontakt seid und kommt, aber dann am Ende ist ja nicht das Fresh-X-Netzwerk etwas, was eine Ausbildung organisieren kann. Gute Frage. Aber zumindest nicht mit den 140 ja, äh, Stellenprozenten, die wir haben oder so.
2: Aber nee, ich denke, was das Netzwerk zum Beispiel... Ähm, natürlich viel mehr, als wir das können, Ähm, sagen, Mhm. wir machen jetzt mal einen Stammtisch zum Thema Gründerhäuser. Mhm. Und dann könnt ihr Frankfurt-Main matchen mit hier Halle und so. Das können wir jetzt so in dem Sinne nicht, weil wir diese Breite an ähm, Initiativen nicht in der EKM Mhm. haben. So habe ich das gemeint. Genau, dieses Peer-to-Peer könnt ihr aber viel besser vermitteln. Weil es auch noch ökumenisch läuft und so. das äh,
0: Ja. Also müsste das freshx netzwerk sich eigentlich auf die Vernetzung fokussieren, anstatt anderes Und die muss
2: einen aber einen verzahnt enden. passieren gell, mit der Landeskirchenvernetzung, mhm. wo sie existiert. Sie existiert ja nicht überall. Und das sehe ich auch durchaus ein bisschen kritisch in Bezug auf manche Initiativen in westlichen, ähm, mhm. vor allen Dingen in westlichen Landeskirchen, die auch jetzt Erprobungsräume oder wie auch immer haben, Manchmal habe ich den Eindruck, es ist zum Teil auch so eine, so eine, ein bisschen ein Alibi-Veranstaltung. Man hat jetzt auch so einen Prozess und, und man macht das so.
0: Mhm.
2: Aber lässt man das wirklich so nah an sich ran, bin ich mir an manchen Stellen nicht so sicher. Also was mhm. ich damit sagen will, ähm, diese, die, jede Landeskirche braucht was anderes oder jedes Bistum. Das mhm. habe ich auch schon gesagt. Und stehen auch woanders.
0: Ja, richtig. Wie könnte denn so eine Verzahnung der Vernetzung äh, konkret aussehen? Das wäre ja total... Also ich finde das... jetzt Vermutlich total
2: durch durch Kommunikation kann man das nur gewährleisten, ne?
0: Mhm.
2: indem man transparent macht, was jeweils passiert und auch Bedarfe abfragt und so weiter. Aber eben mhm. als Partner, als Kooperationspartner richtig. Mhm. Das müsste man dann definieren. Aber da wird ein wesentliches Standbein Kommunikation sein. Und dass man auch sagt, wir kommen wir vermitteln weiter ans faschix netzwerk und umgedreht sagt Faschix, ja, wir machen, das ist jetzt eher Aufgabe von, von eurem Erprobungsraumnetzwerk. Also dass man so auch den, sag ich mal, den Initiativen vor Ort als gemeinsamer Partner begegnet und nicht im Konkurrenzmodus.
0: Mhm.
2: Dass man die Angebote abstimmt oder so. Mhm. Das geht natürlich nicht bis ad Ultimo, weil das wird dann sehr anstrengend, aber vom Prinzip her ist eine Haltungsfrage auch.
0: Ja, richtig. Ja, es sind die eigentlich eine, eine, quasi immer wieder eine Plattform und einen Bewegungsraum schaffen. Ja, genau.
2: Und sich gut absprechen, regelmäßige Gespräche mhm. vereinbaren und dann denke ich, sehe, sehe ich das nicht als Problem an.
0: Ja, spannend. Ja, wir haben jetzt ganz, ganz viele Themen äh, so gestreift und manche auch richtig. Ja. Ähm, vertieft ähm, vielleicht mich wird noch irgendwie interessieren, vielleicht so auch als Abschlussfrage ähm, was ist eigentlich deine persönliche Motivation dich mit diesem ganzen Innovationskram sag ich mal zu beschäftigen, warum bist du nicht unter den Leuten, die sagen, komm lass uns doch einfach uns abwickeln und aufgeben und anderen das Feld überlassen, gibt genug spirituelle Anbieter. Was motiviert dich da weiterzumachen und dich so reinzuhängen?
2: Also ich denke, eine wesentliche Motivation dafür ist Rolf, mein eigener Glaube, der mir einfach auch mit von Kindesbeinen an vermittelt wurde, und das ist eher so eine, durchaus eine pietistische Frömmigkeit, die ich mitbekommen habe, ähm, die ich sehr gut finde, weil sie ähm, sehr beziehungsorientiert auch gedacht ist, also die Beziehung zu Gott sehr wichtig nimmt. Das motiviert mich überhaupt, mich in diesen ganzen Laden einzubringen. Und warum jetzt Innovation? Mhm. Ähm, hier kommt dann auch meine Kindheit mit ins Spiel, die Schule, wo ich immer gemerkt habe, du du kannst hier in diesem Umfeld, also ich war in meiner Klasse, in meinem Klassenverband sogar der Einzige, der sich hat konformieren lassen und so weiter und so fort. Also ich musste, war ständig im Rechtfertigungsdruck und als ich dann sagte, ich möchte Theologe oder Pfarrer werden, noch viel mehr. Und wo ich auch merkte, meine Kommilitonen oder meine Klassenkameraden kann ich nicht überzeugen, indem ich sage, ja, kommt doch mal zum Gottesdienst, so, das ist für die, für die so, das war ein ganz anderes Universum. Ich musste also schon damals schon als Jugendlicher denen plausibel machen, warum Kirche oder Glaube irgendwas mit ihnen zu tun hat und diese Sehnsucht mhm. nach Relevanz. Ähm, und, und die, die letztlich auch eine Frage der Mission ist, die hat mich von Kindesbein an beschäftigt, aus einer Minderheitensituation heraus und das treibt mich, ich möchte einfach eine Kirche haben, ich sehne mich nach einer Kirche, weil ich davon, ich sehe es ja an mir selber, wie hilfreich das ist, der Glaube und nicht von gestern und ich möchte mhm. einfach, dass Menschen das sehen können und das nicht die Hülle und die Institution oder sonst irgendwas da dem im Wege stellt, sondern eine zeitgemäße Kirche, danach sehne ich mich einfach, eine, die Klartext redet, die aber auch äh, zupacken kann und so weiter und so fort. Das macht sie an vielen Stellen, ich will das gar nicht abstreiten, aber das mhm. treibt mich eben innerlich, das ist mein Motor für Kirchenveränderung einzutreten.
0: Spannend, das hört sich voll gut an. Ja, vielen Dank, würde ich sagen, für deine Zeit. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, es war Wie total gut. spannend und ich denke mal, äh, ich habe schon mit, äh, mit Katharina äh, zwischendurch heimlich geschrieben, dass wir wahrscheinlich zwei Folgen draus machen, (lacht) (lacht) weil es so dicht war und ähm, so gut und wir aber auch nicht aufhören wollten mittendrin. Ja, freut mich ja, und macht vielen, einfach vielen das raus, was es euch bringt.
1: Dass du sowohl auch ja einfach das Persönliche irgendwie und gerade auch irgendwie so die Einblicke in die unterschiedlichen Logiken, ich finde es super hilfreich, weil je nachdem, wo man selber gerade so aktiv ist, es manchmal ja auch hilft, nochmal irgendwie zu sagen, naja, wenn ich woanders sitze innerhalb dieser ganzen Bewegung ja. äh, oder eben Institutionen, dann... Ähm, Will ich immer noch das Gleiche, aber es sieht anders aus. Ja. Im besten Fall. Ja.
0: Gut, dann okay. würde ich sagen: Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Ach, und mein, ihr Lieben. Ich danke euch. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und hören uns bald wieder. Ähm, genau. Bis dahin.
2: Bis Macht dann. Gut. Ciao. Tschüss. Hat mir Spaß gemacht. Ciao.
0: Theke. Der Podcast von FreshX.